0: SWR 2. Wissen.
1: Einsamkeit sollte man erstmal als ein Warnsignal interpretieren, so ähnlich wie Hunger. Es zeigt einem einfach, es fehlt was und man sollte etwas gegen diesen Mangel tun. Bei Einsamkeit sollte man versuchen, seine Kontakte wieder zu beleben.
2: Und dann fängt man halt an, Sachen kaputt zu machen dass man überhaupt noch irgendwas hört. Niemand anderes ist da, der redet, der irgendwie Geräusche macht. Und je länger dieser Zustand andauert, desto schwieriger wird es auch, da rauszukommen.
3: Es wird von Menschen als Schmerz beschrieben, dass sie das Gefühl haben, nicht verstanden zu werden und allein zu sein mit ihren Gefühlen. Das bedeutet, dass sie nicht unbedingt wirklich objektiv alleine sind. Ja. Also es ist wirklich ein, ein subjektives Empfinden, was Unwohlsein und Stress für die Person
0: bedeutet. Es gibt einen Trend tatsächlich zur sozialen Isolation, aber eben auch zur Einsamkeit und der ist insgesamt besorgniserregend.
4: Quälendes Alleinsein ist Einsamkeit eine Krankheit von Sonja Striegel.
5: Also meine lieben Freundinnen und Freunde von Herbstlicht, ich begrüße euch herzlich alle zusammen. Wir haben auch einen neuen Gast, einen neuen Senior hier und unsere Tradition ist, dass wir ein Lebenskärtchen ziehen lassen. Hedy Witowetz
4: hält dem Neuen einen Stapel mit kleinen Karten hin. Unter einem guten Dutzend Seniorinnen ist er heute der einzige Mann. Die Frauen treffen sich regelmäßig in Baden-Baden und Rastatt, mal nachmittags zu einer Kaffeerunde mit selbstgebackenem Kuchen, mal zu einem Tanzcafé. Sie sind zu viel allein, da ist jede Abwechslung willkommen. Aufmerksam
6: richten sie ihren Blick auf das neue Gesicht. Mein Name ist Wolfgang Platz.
5: Hallo
4: Wolfgang. Und,
6: ja, genau. Ich bin seit fünf Jahren geleiden. Vor vier Jahren bin ich sehr krank geworden.
4: Facetten der Einsamkeit. Wolfgang ist Rentner, verwitwet, hat eine schwere Krankheit hinter sich. Er kocht gern und gut, hat Übergewicht. Manchmal sitzt er zu viel vor dem Fernseher. Manchmal versagt ihm die Stimme, wenn er lange nicht gesprochen
6: hat. Er leidet unter sozialer Isolation. Meine Kinder sind weiter weg. Und ja, halt, das alles so zu meistern, wie es irgendwie geht. Also
5: vielen, vielen Ohne sichtbares Dank.
4: Erstaunen nehmen die Frauen seine Worte zur Kenntnis. Sie hören nichts Neues, es geht ihnen ja selbst so. Enge Freundinnen, der geliebte Partner sind gestorben. In ihren Wohnungen ist es still. Aktuelle Studien warnen, dass jeder zehnte Deutsche einsam ist. Im hohen Alter ab 85 ist es sogar jeder fünfte. Damit mehr Leute zum nächsten Tanzcafé kommen, trägt Hedi Witowetz eine kühne Idee vor.
5: Da wäre also das die Tombola. Das Nächste ist, wir könnten der Männerwelt an diesem Nachmittag ein Freibier spendieren. Ein Freibier. <lacht> könnt, ihr, könnt ihr euch vorstellen, wie wir dann bekommen, wie viele Männer kommen?
6: <lacht>
5: Hedi
4: Vitovetz will die Runde, die sich um einen Kaffeetisch versammelt hat, aktivieren. Natürlich ist die Selbsthilfegruppe Herbstlicht kein Datingclub. Vor einem guten Jahr hat Vitovets sie ins Leben gerufen.
5: Das Wort Einsamkeit in diesem Flyer. Das war ja eigentlich der Schlüssel dafür, dass es als Selbsthilfegruppe an, akzeptiert wurde. Ne? Dann gibt es immer eine pauschale Förderung. Als Selbsthilfegruppe haben wir irgendwie eine Funktion, die akzeptiert wird von der Gesellschaft und von den Behörden. Aber so manchen schreckt das Wort Einsamkeit ab. Denn den
4: wenigsten Menschen fällt es leicht, zuzugeben, dass sie einsam sind. Allein, ja. Aber
5: doch nicht einsam. Also das Gefühl der Einsamkeit, das in dem Sinne kenne ich nicht. Ich bin auch alleine. Mein Mann ist im letzten Jahr verstorben. Wir waren 55
2: Jahre verheiratet.
5: Das Alleinsein, das macht einen manchmal schon zu schaffen. Das ist jetzt keine Einsamkeit in dem Sinne. Aber alleine bin ich natürlich auch. Das ist ganz klar.
7: Ich bin wohl manchmal ganz alleine, aber einsam fühle ich mich nicht. Ich habe mich auch noch nie einsam gefühlt. Aber die Wochenende sind halt immer ein bisschen eintönig. Und dann kommt eben doch dieses, dass man alleine ist. Aber so einsam kann ich nicht sein. Ich kann auch immer jemanden anrufen und kann reden. Und äh, einsam kenne ich nicht.
1: Der Begriff Einsamkeit ist wirklich stigmatisiert schon fast. Es fällt einfach manchen Menschen schwer, dieses Wort in den Mund zu nehmen, um sich selber zu beschreiben. Selbst wenn sie das
4: eigentlich so empfinden. Die Psychologin Professor Maike Luhmann von der Universität Bochum hat eine der wenigen großen Studien zur Einsamkeit in Deutschland durchgeführt. Das mediale Interesse daran wuchs schlagartig, als Anfang 2018 in Großbritannien eine Staatssekretärin zur Einsamkeitsministerin berufen wurde. Tracy Crouch, bislang Staatssekretärin, soll den Ministerposten übernehmen und zusammen mit Wohlfahrtsorganisationen und Stiftungen die Briten aus der Isolation holen. Auch in Deutschland gibt es viele, vor allem ehrenamtliche Projekte und Initiativen für mehr Kontakt und Austausch. Zusammen ist man eben weniger allein. Von BILD bis FAZ, von Dreisat bis ZDF, alle berichteten über Einsamkeit in Deutschland. Für Maike Luhmann ein Interviewmarathon. Dabei hat sie ihre Studie schon 2016 veröffentlicht. Darin hat sie Aussagen von 16.000 repräsentativ ausgewählten Deutschen aus dem sozioökonomischen Panel ausgewertet. Weil Menschen nicht gern frank und frei zugeben, dass sie unter Einsamkeit leiden, vermeiden Wissenschaftler dieses Wort. Sie fragen lieber, wie oft empfinden sie, dass ihnen ein anderer Mensch fehlt? Wie oft fühlen sie sich verlassen? Und wie oft fühlen sie sich von anderen isoliert? Das geht auf den US-amerikanischen Einsamkeitsforscher John Cassiopo zurück. Wissenschaftlicher Standard sei das allerdings nicht, bedauert Luhmann. Das wäre schön, leider ist das nicht der Standard. <lacht>
1: Das ist eine Möglichkeit, wie man Einsamkeit erheben kann, das ist ähm, etwas, was wir in unseren eigenen Studien auch gemacht haben, aber ein Problem in dieser Einsamkeitsforschung ist, dass es eben keinen Standard gibt, wie man Einsamkeit überhaupt erhebt oder noch nicht mal, was man eigentlich genau darunter versteht. Und das macht es teilweise so schwierig, so wirklich konkrete Zahlen zu nennen, wie viele Menschen sind jetzt eigentlich davon betroffen? Ja, je nach Studie kommen da ganz andere Zahlen zustande und das liegt unter anderem daran, dass man einfach unterschiedlich versucht, dieses Phänomen zu erfassen. Am häufigsten ist, glaube ich, dass einfach direkt gefragt wird, wie häufig fühlen Sie sich einsam? Nie,
4: ganz selten, bis mehrmals die Woche oder so etwas. Wie beschreiben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gruppe Herbstlichteinsamkeit? Da ist Gerlinde, eine gebildete, reflektierte Dame, die in Baden-Baden ein Mehrgenerationenhaus gründen will, in einem Chor singt und viele Veranstaltungen besucht. Es ist ein Grundgefühl, wenn ich einfach das nicht spüre, dass ich mich austauschen
3: kann mit jemand irgendwie auf einer ähnlichen Ebene oder aber auch den Alltag teilen kann. Das fühlt sich natürlich schmerzhaft an.
4: Oder diese lebhaft und aufgeschlossen wirkende Frau, die vor einiger Zeit aus Hessen nach Baden-Baden gezogen ist. Das ist das, was mir ein kleines bisschen fehlt. Man
5: kennt viele Menschen, aber das Gewachsene, was man als Kind, wie man aufgewachsen ist, hat da so viel erlebt und kann immer viel erzählen, was früher alles so war und man lacht zusammen, weil man schöne Erlebnisse zusammen hat. Das finde ich schade, das wird sehr wahrscheinlich nicht mehr passieren. Das ist dann in einer
4: neuen Stadt oder in einem neuen Ort, einer neuen Umgebung, äh, äh, entsteht das einfach nicht mehr. Und das empfinde ich dann so ein bisschen als Einsamkeit, weil man nicht, keine Geschichten teilen kann zusammen, die man erlebt hat. Und Wolfgang. Er nennt körperliche Symptome und die Gefahr, zum Alkohol zu greifen.
6: Sie sitzt da, sie wäre bewegungslos, sie lasse alles auf sich zukommen. Ich kenne viele, wo dann anfangen zu trinken, ältere Leute Okay. Ja, die holen sich halt eine Flasche Wein vom Keller hoch, wird die Flasche Wein getrunken und abends ist sie halt leer. Und dann langt vielleicht mal ein Flasche Wein nicht. Dann müssen sie noch ein Schnäpsel oder zwei Schnäpsle dazu trinken. Und die Einsamkeit ist einfach ist wie eine Krankheit.
4: Einsamkeit eine Krankheit? Diese These stammt vom Ulmer Hirnforscher Professor Manfred Spitzer. Er hat seinem Buch den dramatischen Titel Einsamkeit, die unerkannte Krankheit, schmerzhaft, ansteckend, tödlich gegeben. Die Bochumer Psychologieprofessorin professorin Maike Luhmann bestreitet, dass Einsamkeit eine eigenständige Krankheit ist.
1: Was es nicht gibt, ist irgendwie so ein Punkt, ein Wert, sage ich mal, ab dem man offiziell als einsam gilt. Es gibt keine Diagnose für Einsamkeit. Einsamkeit ist keine Krankheit in dem Sinne, keine psychische Erkrankung oder so etwas. Und dementsprechend kann man auch nicht genau sagen, ab wann ist denn jetzt jemand wirklich einsam. Auch
4: Luhmanns Kollegin vom Universitätsklinikum Mainz, Dr. Anna Thibubos, die eine umfangreiche Studie zur Einsamkeit unter Menschen in der Rhein-Main-Region vorgelegt hat, hält Einsamkeit nicht für eine tödliche Krankheit. Spitzers provozierende These sei, teils hilfreich, teils nicht. Hilfreich
3: dahingehend, dass er plakativ ist und Aufmerksamkeit erregt wird dadurch. Eher nicht hilfreich ist die Tatsache, dass diese Kausalität sehr, sehr krass ist, die hier durch diese Aussage gemacht wird. Noch
4: nie wurde so umfassend und so vielfältig über Einsamkeit berichtet wie in diesem Jahr. Den Vorwurf, er übertreibe, wenn er Einsamkeit zur Krankheit erklärt, die sich wie eine Epidemie ausgebreitet habe, Kontert Spitzer gelassen.
0: Mir ging es mit dem Buch auch nicht darum, jetzt Einsamkeit zu einer Krankheit zu machen, die man dann auf Krankenschein erinnimmt. Und Der Titel soll das machen, was alle Titel machen, nämlich Aufmerksamkeit erzeugen. Dass man denkt, huch, was ist denn da? Und das schafft er, glaube ich, ganz gut. Und darauf kam es mir natürlich und dem Verlag auch an.
4: Der Ulmer Psychiater ist alarmiert. Chronisch Einsame leiden unter diversen Erkrankungen bzw. neigen zu ungesunden Verhaltensweisen.
0: Und wenn man dann noch weiß, deswegen habe ich ja mal das so ins, ins Medizinische gebracht, dass Einsamkeit ein höheres Todesrisiko hat als Rauchen, Alkoholismus, Übergewicht oder hoher Blutdruck, dann weiß man, wovor wir hier stehen.
4: Aber ist das so eindeutig? Das würde bedeuten, dass ein Mensch, der einsam ist, eher stirbt als ein Mensch, der raucht oder Alkoholmissbrauch betreibt. Die wenigen Einsamkeitsstudien geben diesen Zusammenhang nicht her. Sie bestätigen jedoch, dass chronisch einsame Menschen im Schnitt früher sterben als nicht einsame. Gut belegt ist darüber hinaus, dass einsame Menschen ein höheres Risiko für seelische und körperliche Erkrankungen haben. Und dass weder die Betroffenen noch die Gesellschaft diese Folgen der Einsamkeit ernst nehmen. Das hat auch die Mainzer Psychologin Anna Thibubos bei der Auswertung von Daten aus der Gutenberg-Gesundheitsstudie herausgefunden. Für die Studie werden regelmäßig 15.000 Menschen aus der Rhein-Main-Region befragt und medizinisch untersucht.
3: Einsame Menschen neigen dazu, sich ihren Gedanken und Gefühlen hinzugeben, sodass quasi ein Teufelskreis entsteht und ziehen sich eher zurück. Man weiß auch, dass Einsamkeit Depressionssymptome begünstigen kann. Darüber hinaus haben wir auch herausgefunden, dass Einsamkeit mit Suchtverhalten oder ungesundem Lebensstil eben einhergeht, wie mehr Rauchen. Wir wissen auch, dass ähm, einsame Menschen dann häufiger Ärzte aufsuchen oder in Behandlung sind. Andere Studien haben gezeigt, dass auch einsame Menschen eher unter Fettleibigkeit leiden oder mehr Alkohol konsumieren und anderen Süchten nachgehen, um eben diesen psychologischen Schmerz kurzfristig zu lindern.
4: Signifikant erhöht war zudem die Neigung zu Angststörungen und zu Suizidgedanken. Mehr als die Hälfte derjenigen, die unter extremer Einsamkeit leiden, leidet auch unter Depressionen. Damit ist beantwortet, ob einsame Menschen nicht einfach depressiv sind. Nein, denn nicht alle Einsamen sind depressiv. Inwiefern Einsamkeit Depression hervorruft oder die Depression zur Vereinsamung führt, wollen die Mainzer Forscher um Dr. Thibubos noch herausfinden. Für die Psychologin ist jedoch klar, dass eine bestimmte Charaktereigenschaft Einsamkeit begünstigt, der sogenannte Neurotizismus.
3: Da werden verschiedene Persönlichkeitseigenschaften zusammengefasst. Eben, dass man eher dazu neigt, misstrauisch, ängstlich zu sein, sorgvoll zu sein. Und das sind auch genau die Eigenschaften, die dazu führen, dass man ähm, sich eher zurückzieht, die Welt mit einer negativ dunklen Brille betrachtet, wenn man überlegt, wie sich dann diese Personen verhalten, wenn sie schon diese Denkweise haben, dass auch ihre Interaktion mit anderen Menschen nicht gerade förderlich ist, um soziale Kontakte aufrechtzuerhalten oder neue zu knüpfen. Und wer ist sonst besonders anfällig für Einsamkeit? Die wichtigsten
4: Risikofaktoren fasst Professor Maike Luhmann zusammen. Risikofaktoren, die uns bekannt
1: sind, sind zum Beispiel Armut, weil wenn man kein Geld hat, dann kann man einfach weniger am sozialen Leben teilhaben. Ein weiterer Risikofaktor sind gesundheitliche Probleme, die eben auch wiederum oft dazu führen, dass man weniger mobil ist, mehr zu Hause bleiben muss und dadurch so ein bisschen den sozialen Anschluss verlieren kann. Ausgelöst wird Einsamkeit häufig durch ähm, Lebensereignisse, ja, zum Beispiel, dass der Partner stirbt oder andere
4: soziale Beziehungen plötzlich wegbrechen. Gefährdet sind also nicht nur alte und sehr alte Menschen. Einsamkeit ist keine Frage des Alters. Jeden Abend um 20 Uhr geht Stefanie Kiesling eine Runde spazieren.
2: Also, tschüssle Elvira.
4: Mit Frodo, ihrem Hund. Ein Ritual, auf das sie sich freut. Eine ihrer Strategien gegen die Einsamkeit. Sie trifft ihre Gassi-Bekanntschaft, muss nicht alleine gehen. Stefanie Kiesling, Mitte 30, pflegt ihren Ehemann. Vor zehn Jahren ist er an einer seltenen Krankheit erkrankt. Mittlerweile kann er nicht mehr selbstständig essen, auch nicht mehr sprechen. Langsam glitt die junge Frau in die Einsamkeit. Weil sie ihn in den ersten Jahren rund um die Uhr allein zu Hause betreute, reduzierten sich ihre Kontakte auf ein Minimum.
2: Je länger das andauert, diese Einsamkeit, desto mehr gewöhnt man sich dran. Aber das Problem daran ist, man ist nicht mehr erfüllt. Es fehlt was. Und ich glaube, das nennt man Glück. Dinge machen einem weniger Spaß. Es ist oder gar keinen Spaß mehr. Und man lebt so einen Tag hinein. Es fehlt die Außenwelt. Gerade Menschen, die um einen herum Krach machen, die da sind. Man fängt an, Selbstgespräche zu führen, weil sonst ja niemand mehr mit einem redet, weil man einfach eine Stimme hören will, oft. Das ist das, was ich meine mit dem Krach machen. Ich mache Krach. Sonst macht keiner Krach. Vielleicht der Frodo ab und zu mal, ja. <lacht> der schon. <lacht> ja.
4: Stefanie Kiesling ist schmal, blass. Ab und zu steckt sie sich eine Zigarette an. Sie hat ihre Situation vollständig analysiert, kann lebhaft von ihrem Leben erzählen, davon, wie Freundschaften wegbrachen, weil sie keine Zeit mehr hatte, wie das soziale Leben zum Erliegen kam, weil sie nicht mehr flexibel war und davon, dass eine gute Freundin, die eine gute Freundin blieb und sie ab und zu besuchte, sie wachrüttelte.
2: Und sie hat zu mir gesagt, ich verwahrlose total, ich äh ich Habe angefangen, mich nicht mehr großartig zu waschen. Ich war uninteressiert. Ich habe mein Leben lang Geschichten geschrieben. Das habe ich gar nicht mehr gemacht. Das schon das Aufstehen war schwierig. Und hat sie gemeint, ich soll doch dann einfach wieder an die Uni gehen? Ich gedacht, nee. Die sind im Schnitt zehn Jahre jünger wie ich. Das schaffe ich doch nicht. Ich war 30.
4: Es war die Rettung. Um studieren zu können, musste sie die Pflege ihres Mannes teilweise abgeben. Sie kam wieder unter Leute. Mittlerweile arbeitet Stefanie Kiesling in einer Schule.
2: Ohne Arbeit, ich weiß nicht, wo ich da stünde, also wahrscheinlich ganz unten.
4: Ihren schwerkranken Mann betreut sie nachmittags und abends. Sie fühlt sich weiterhin einsam, ab und zu abgekoppelt von innigen Beziehungen. Aber es ist nicht mehr so schlimm, denn sie hat ihre Strategien dagegen entwickelt.
2: Bei mir ist das ganz stark. Ich konzentriere mich aufs Jetzt, immer aufs Jetzt. Ich denke nicht an Morgen, an Übermorgen und lenkt mich ab. Ablenkung. Ich äh, chatte unglaublich viel mit Freundinnen. Ohne Internet geht es eigentlich nicht, weil wo, wo ist mein Schnitt zur Außenwelt?
4: Das Internet bietet ihr die Möglichkeit, schnell in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen.
2: Also ohne Internet kann man vergessen. Ich spiele unglaublich gern Videospiele auch und da spiele ich gern inzwischen Multiplayer, wo man dann auch Leute kennenlernt. Und das macht dann auch Spaß in dem Moment, aber letzten Endes ist es natürlich, ich rede hier mit äh, Leuten und hocke allein einfach daheim, ne? ich hocke ich hoc ja da.
4: Echte, tiefe Freundschaften bauen sich dadurch kaum auf. Stefanie Kiesling will auch wildfremden Spielpartnern nicht ihre Lebenssituation erklären. Sie sucht schließlich Ablenkung von ihrem Alltag. Die langjährige Einsamkeit habe sie verändert, erzählt sie. Und ja. auch krank gemacht.
2: Vor allem psychisch krank macht Man wird äh, misstrauisch. Je länger man in dem Zustand ist, desto schwieriger fällt es einem, auch Kontakte zu knüpfen oder sich jemandem anzuvertrauen, weil man Angst hat, wieder zu verlieren. Jedenfalls geht es mir so. Frodo, Stopp! Oh,
4: Die Einsamkeitsforscher haben herausgefunden, dass es noch eine zweite Altersgruppe gibt, die besonders belastet ist. Dazu gehört Stefanie Kiesling. Es sind die Mitte-30-Jährigen. Allerdings ist sie mit ihrer Biografie keine typische Einsame dieser Gruppe. Die Bochumer Psychologieprofessorin Michael Luhmann nennt ihre These, warum Männer und besonders die Frauen in diesem Alter vermehrt über ein Gefühl der Einsamkeit berichten. Diese
1: Altersphase nennt man auch oft die Rush Hour des Lebens. Und damit soll ausgedrückt werden, dass das eine Phase ist, in der unglaublich viele Dinge auf einmal passieren sollen. Zum Beispiel soll man Familie gründen, man soll sich beruflich etablieren, man soll vielleicht auch noch finanziell sich etablieren, vielleicht ein Haus kaufen und so weiter. Diese Gruppe ist mit ganz vielen Dingen beschäftigt und was da wenig Platz hat, ist sich eben um die alten Freunde zu kümmern, die man zehn Jahre vorher vielleicht noch jeden Abend oder jeden zweiten Abend in der Kneipe treffen konnte.
4: Die Berliner Psychotherapeutin Dr. Ulrike von Lersner sieht vor allem die Frauen in ihrer Praxis. Sie formuliert die Ansprüche, die auf den Frauen lasten. Ganz viel auch
7: erfülle ich denn die Erwartung, die die Welt an mich stellt. Also dort einen enormen Druck, wo die jungen Frauen das Gefühl haben, den erfülle ich nicht. Und ich genüge eigentlich permanent nicht und
4: ziehe mich lieber zurück, als zu scheitern. Ne? Dass sie einsam sind, ist den Frauen meist nicht bewusst. Sie kommen wegen anderer Symptome. Einsamkeit ist was, was wir erst
7: mühsam rausarbeiten müssen. Womit die häufig kommen, sind Depressionen, Angststörungen oder ganz häufig eben auch Essstörungen, wo es dann eben darum geht, auch wieder um dieses, ich möchte eine Norm erfüllen, ne, zumindest körperlich und, und schaffe das nicht. Ich möchte zumindest das kontrollieren können, weil die Welt mir ringsherum so unkontrollierbar erscheint.
0: Es gibt in ihnen einfach auch diese Spannung zwischen dem, was die Gesellschaft von ihnen erwartet, nämlich die taffe Powerfrau zu sein, die da draußen ihren Mann steht, am besten äh, wunderbare Mutter ist, erfolgreiche Geschäftsfrau, super aussieht und top trainiert ist. Und gleichzeitig äh, gibt es dieses Bedürfnis nach sozialer Nähe und das ist einfach unmöglich unter einen Hut zu kriegen. Dass da die Menschen krank werden, das wundert mich nicht.
4: Der Philosoph Dr. Christoph Quarch, er hält die soziale und kulturelle Prägung für entscheidend dafür, welchem Idealbild Menschen hinterhereifern, womit sie sich vergleichen und ab wann sie den eigenen Status als gescheitert betrachten und darunter leiden.
0: Einsamkeit ist nicht irgendwie verursacht durch den Einzelnen, die einzelne Person. Die ist mehr oder weniger Symptomträger einer, einer kollektiven Erkrankung.
4: Das Kollektiv kultiviere das Einzelkämpfertum, den ökonomischen Erfolg und das perfekte Aussehen. Ein falscher Weg, kritisiert Quarch.
0: Dieser Trend, dass ich immer stärker in den Vordergrund zu rücken, ist tatsächlich allgegenwärtig. Man braucht sich bloß die Titel von einschlägigen Zeitschriften anzuschauen, wo es ständig nur darum geht. Jetzt bist du dran, schau, dass du zurechtkommst, bring deine Schäfchen ins Trockene, gönn dir mal was. Das heißt, wir sind sehr dazu angehalten, als ein selbstbewusster, selbstständiger, eigenständiger Unternehmer unseres eigenen Lebens durch die Welt zu gehen, der seine Mitmenschen vorwiegend als Konkurrenten betrachtet, gegen die er sich durchsetzen muss. Aber ich möchte darauf aufmerksam machen, dass wir tatsächlich ein gesellschaftliches Klima geschaffen haben, in dem so etwas wie eine Haltung des Einzelkämpfertums kultiviert und generiert wird. Das hat auch was mit der Überdominanz des Ökonomischen in unserer Welt zu tun.
4: Wie sehr Menschen sozial und kulturell beeinflusst sind, sieht die Berliner Therapeutin Ulrike von Lersner in ihrer Praxis, in der sie auch Flüchtlinge und Migrantenkinder aus kollektivistisch geprägten Kulturen therapiert. Viele sind zunächst froh, den Zwängen der Gemeinschaft entkommen zu sein, halten den deutschen Individualismus für erstrebenswert, bis sie Depressionen oder Angststörungen bekommen. Von Lersner beschreibt ihre Arbeit mit Frauen zwischen 30 und 40, die in jungen Jahren aus Polen nach Deutschland gekommen sind.
7: Und dann sagen diese Frauen, ich bin mit sieben Jahren hergekommen, die polnische Kultur ist mir total fremd, mit Katholizismus habe ich nichts am Hut und ich bin froh, dass ich da raus bin. Und wir merken aber dann im Laufe der Therapie ganz häufig, dass es da auch so eine Negation dieses kollektivistischen Teils gibt. Wenn wir das rausarbeiten und sagen, okay, wir können ja mal schauen, wo sie es in ihren Alltag einbauen können, wo sie es in ihrem Leben auch umarmen können, so nennen wir es, oder begrüßen können, ne? dann wird da plötzlich auch die Depression geringer, einfach weil, weil das ein Teil von den Menschen ist, die die ausmacht und ihre Identität auch ausmacht.
4: Warum leidet der Mensch, wenn er sich nicht zugehörig fühlen kann? Die Bochumer Psychologin Professor Michael Luhmann vermutet einen evolutionsbiologischen Sinn. Ähnlich dem Hungergefühl, das dem Menschen anzeigt, dass er schleunigst etwas essen muss, sichert auch das Einsamkeitsgefühl dem Menschen das Überleben. Wir
1: Menschen sind soziale Wesen. Wir haben sagen wir mal, in der Steinzeit einfach als Gruppe sehr viel besser überlebt als, als Einzelgänger. Einigen von uns tat es weh, wenn wir von der Gruppe getrennt waren. Und die, die darunter gelitten haben, wenn sie einsam waren und alleine waren in dem Fall, die hatten eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit, weil die nämlich dann eher zur Gruppe zurückgekehrt
4: sind. Wo gehöre ich hin? Wer gehört zu mir? Wer auf diese Fragen eine befriedigende Antwort gefunden hat, hält selbst das vorübergehende Alleinsein aus. Und schätzt den gewählten Rückzug in die Stille sogar, um sich schließlich wieder öffnen zu können für echte zwischenmenschliche Begegnungen, fürs Zuhören, für die Gemeinschaft. Menschen aber, die aufgrund von Armut, Alter, Krankheit oder Pflege eines Angehörigen in die soziale Isolation geraten, benötigen Unterstützung. Denn die gesundheitlichen Gefahren, die die Vereinsamung mit sich bringen kann, sind zu groß. Hier ist die Politik gefragt, für Entlastung zu sorgen. Sie kann auch Orte der Begegnung schaffen oder Geld für mehr Generationenhäuser zur Verfügung stellen. Selbst Unternehmen können ihren Blick für das Problem schärfen und das soziale Miteinander wieder stärker fördern, das durch die ständige Arbeitsverdichtung gelitten hat.
5: Viel Glück und viel Segen, viel Glück und die Selbsthilfegruppe
4: Herbstlicht in Baden-Baden gratuliert singend einem Geburtstagskind. Hedi Vitowetz hat die Gruppe ins Leben gerufen, um etwas gegen die Einsamkeit unter Senioren zu unternehmen. Die Idee dazu kam ihr vor einem guten Jahr, als sie eines Sonntagnachmittags durch die Stadt spazieren ging und keiner Menschenseele begegnete. Ihr wurde bewusst, dass sie sich Zeit ihres Lebens einsam gefühlt hat, als Flüchtlingskind nicht willkommen, die Wurzeln der Herkunft abgeschnitten. Selbstkritisch gibt sie zu, dass sie ihre Erwartungen an die Menschen so hoch schraubte, dass keiner sie erfüllen konnte und sie einsam blieb. Voller Elan gründete Hedi Vitovets die Selbsthilfegruppe Herbstlicht. Zunächst sah es gut aus mit Fördergeldern der Stadt.
5: Aber das Blöde ist, mittlerweile wird sowas auch nicht mehr akzeptiert als Selbsthilfegruppe, weil das keine Krankheit ist, Einsamkeit. Das muss man sich vorstellen. Auf der einen Seite, jede Weile im Fernsehen gibt es Berichte darüber und, und die Statistik, was es macht mit der Einsamkeit. Und auf der anderen Seite wird dies nicht mehr als Hilfshilfegruppe anerkannt.
4: Die Gruppe trifft sich trotzdem, setzt sich mit Fragen des Lebensendes auseinander, hat gemeinsam das Thema Patientenverfügung angepackt. Sich nicht unterkriegen lassen, in Bewegung bleiben, ein Ehrenamt übernehmen und durch die Aufgabe dem Leben Sinn geben, auch das schützt vor Einsamkeit und ihren psychischen und physischen Folgen. Hedi Witowetz macht es vor.
5: Auf your ass and on your feet. Hintern hoch und auf die Füße gestellt. Danke euch fürs Kommen. Und auf Wiedersehen. Wir immer wieder rausgehen, ne? ja. Umarmen ist auch wichtig. Ja.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.